0: 2007年 ，BBC 地球专栏作家尼克弗莱明在埃及达哈卜小镇潜泳，跟一只普通的章鱼面对面。弗莱明说：“那是一段紧张的经历。我觉得他在打量着我，并与我有种说不清楚，但是十分深刻的交流。虽然我们的交流仅仅持续了几秒钟，但我脑海中却留下了如同偶遇智者一般挥之不去的印象。也许这段经历能解释我在2016年4月。”得知章鱼水墨从新西兰国家水族馆逃脱时的大声欢呼，当天晚上，水墨所生活的蓄水池的盖子半开着，他利用这一点爬了出去，走过一间屋子，到达了下水道口。他挤压自己的身体，走进一条50米的管子，而这条管子会通往广阔的大海。水墨成功的为自由而逃亡，就是章鱼是世界上最聪明的生物之一的证据。如果这还不足以令人信服，那么下面这些科学家的经历和八种章鱼令人吃惊的行为，能说明这种软体动物到底有多聪明。一，首先，章鱼是动物界的建筑师。鲁尼·弗马瑟是加拿大莱斯布里奇大学的比较心理学家，他从1972年开始研究章鱼。1984年，马瑟在百慕大群岛做野外研究时，与章鱼的一次相遇，让他发现章鱼比人们想象的。比较聪明，马瑟目击到一只普通的章鱼抓了一些螃蟹回到窝里吃，然后它突然开始冲向两米外的一块石头，把这块石头放在自己的触手下，拿回自己的窝。这只章鱼这么做了三次，在它的家门口用捡回来的石头造了一堵墙，然后仿佛对额外安全措施表示出了自信，他在那堵墙后面睡着了。马瑟认为这和其他例子一样。都说明了章鱼深谋远虑，而且能据此安排出自己的一系列行为。他说，章鱼的这种行为向我展示了他们的脑子里有自己想要事物的图像，并且有计划的能力。他们可不是那种我们一直认为只有应激反应的动物。第二点，章鱼和灵长类动物一样会使用工具。马瑟和他的同事们认为，章鱼利用石头做围墙，可以说算是有一种懂得使用工具的智慧。然而，也有人并不认同这个观点。他们认为，章鱼的这种保护自己的行为只能被看作是一种本能，而不是经过深思熟虑后的举动。随后，人们注意到了纹理章鱼。2009年，茱莉亚·费恩和同事在澳大利亚首都墨尔本的维多利亚博物馆发现了章鱼使用工具的强有力的证据。这种章鱼一般会从海底下挖出一些被丢弃的椰子壳，接着利用水柱把它们清洗干净。他们会将许许多多的这样的椰子壳堆在一起，一直落到大约20米左右。以便组装成一个住所。摄像机追踪发现，在建立自己的住所时，这种章鱼会让椰子壳敞开口的封利面向下，伸展自己的触角包裹住椰子壳，像一个喜剧演员一样极具喜感地在海底下行走。费恩指出，这是一种又慢又笨拙且耗能较高的运动形式，使这些章鱼更容易被捕食者攻击。费恩认为，章鱼愿意冒这样的风险，为自己的未来换取保护。能够证明他们使用工具并非出于本能。三，如果使用工具算不上奇谈，那喜欢玩游戏的章鱼是不是会让你大开眼界呢？游戏通常被认为是那些具有较高认知能力的生物所特有的行为。给“游戏”这个词一个准确的定义其实不简单，但总的来说，游戏是指那些除了给参与者带来享受没有别的用处的活动。在了解了莱斯布里奇大学的同行塞尔吉奥·佩里斯所做的与哺乳类动物游戏行为相关的研究后。马瑟很好奇，章鱼是不是也会做游戏呢？他与西雅图水生生物学家罗兰德·安德森合作设计了一个实验。他们把八条巨型太平洋章鱼放到了空水箱里，并分十次在水箱里放入能够浮在水面上的塑料药瓶，让他们去探索。一开始，所有的章鱼都把药瓶含到了嘴里，似乎是想看看这玩意儿能不能吃。然后又把药瓶吐了出来。但在几次尝试之后，两条章鱼开始朝着药瓶喷水。药瓶就向水箱的另一头滚了过去，直到水流又把它们带回到章鱼身边。1999年发表这项研究的研究者们表示，这应该算是探索性游戏的一种表现。罗兰德打电话告诉我，他在拍球。玛莎说，章鱼们在玩瓶子，这跟人类孩童在短时间内开始摆弄新奇物品的行为十分相似。克林·哈特几十年前也强调过这一点。如果你试着把章鱼放到一个陌生环境里，那么它所做的第一件事情就是去探险。马瑟说：“我记得哈特曾经说过，人们的孩子会从这个物件是干什么用的，逐渐开始思考我能拿它干什么这些问题。而这也正是章鱼们在做的。”四，当然也不是每只章鱼都喜欢做游戏，因为每只章鱼都有自己的脾气，你可不一定能摸准。对于与章鱼工作的人类，这点其实并不令他们感到意外。水族馆里的工作人员根据章鱼对人们的反应为他们取了名字。马瑟和安德森对章鱼这些性格上的差异做了测试。他们在水槽里喂养了44只东太平洋红章鱼，两周内每隔一天，一名研究人员会打开水槽盖子，将头探进敞口，用一个试管刷触碰这些章鱼的头部，并给他们美味的蟹肉。研究人员记录下了19种不同的反应。1993年发表的研究报告中，研究人员确认了章鱼的个体间存在明显并且始终如一的差别，比如有些章鱼的反应比较被动，而另外一些非常好奇的章鱼会主动去探索。马瑟提到，人们总说雨林是复杂的系统，但靠近海岸的暗礁更加复杂，不仅有很多的动物捕食章鱼，章鱼也会捕食很多的其他生物。正因为章鱼生活在这种不断变化的复杂环境里。他们极有可能形成不同的个性，来提高自己的生存率，从而无法将章鱼个体的行为简单归于某个行为定式中。在2001年发表的后续报告中，研究人员发现了章鱼将其个性遗传给下一代的证据。考虑到章鱼并不养育他们的幼崽，这说明个性是通过基因来传递的。马斯相信，章鱼个性的差异可能帮助他们快速的适应和学习，这样就可以解释为什么他们具备很多高级的认知技能了。五动物世界中从来都不缺伪装甲，但真正的伪装大师是章鱼。青草蛇装死来避免被捕食，雄鱼假扮雌鱼来促进它们的生殖几率，还有鸟类假装翅膀受伤来诱惑捕食者，使它们远离脆弱的幼鸟。在拟态章鱼面前，自然界中的所有生物都会成为假内行。如果要评选伪装大师，他一定能拔得头筹。其他章鱼可以变化自身的颜色和皮肤的质地，让捕食者在它们身上栽跟头；而拟态章鱼是唯一一种据观察可以模仿其他动物的章鱼。它可以变化它的形状、运动状态和行为来假扮至少15种生物。当在海底的沙子上穿行时，它可以伸直自己的触角，并紧贴身体，让触角表面像有毒的条塔一样起伏；当在宽阔的水面穿行时，它们模仿同样有毒的狮子鱼。他们运用的另一个计谋是把六个触角放进一个洞里，再用剩余的两个触角伪装成巨环海蛇。六章鱼还是积极的问题解决者，他们会用试错法找到获取想要东西的最佳办法。在2007年的研究中，马斯和安德森观察了巨型太平洋章鱼如何试图吃到不同种类贝类的肉。对于脆弱的棒，他们直接敲开；对于强硬的马尼拉蛤蜊，他们使劲地撕开。对于坚硬的格格，他们用舌头似的齿舌钻入。当被给予这三个选项时，章鱼倾向于选择棒，大概是因为吃棒所花费的精力比较少。研究者们紧接着试图用铁丝捆绑闭合的马尼拉格粒来迷惑它们，然而章鱼直接改变了撕拉马尼拉格粒的技巧。马瑟总结，章鱼能根据非视觉的信息进行学习。他说：“实验告诉我们，章鱼是问题的解决者，他们会以不同的方法达到相同的结果。”并且会首先选择最容易的那个。七，只有脊椎动物才有记忆力，这种观点也是错误的。在百慕大群岛的实际考察中，马瑟观察到章鱼在出去捕食后，不需要沿他们出行的路线就可以回到兽穴。在随后几天的捕食之中，他们接连去了活动领域内的不同地方。在1991年出版的研究中，马瑟总结出章鱼有复杂的记忆能力，他们可以记住已经发现食物的位置。还有最近去过的地方的信息。当动物用地标帮助他们指引路线时，他们必须明白这些标志在这个环境中的意义。这种被人类所熟知的条件识别能力，在传统上已经被视为一种很复杂的学习能力了。只有脊椎动物可以做到。在2007年发表的研究中，宾夕法尼亚州米勒维尔大学的让·保尔将一种名为加州双斑鞘的章鱼放入到两个不同的迷宫中。每一次的试验中，他们需要从一个明亮的大鱼缸的中央到达更加习惯的黑暗巢穴。为了到达那里，他们必须绕过一个被倒立着的玻璃罐挡住的欺骗性的巢穴。经过五组实验，大部分的加州双斑蛸都学会了辨认出自己所在的迷宫，并能够很快的到达正确的巢穴。保尔就此总结出，章鱼确实有条件识别能力。八、啊，章鱼虽然是软体动物，看起来没有大脑。但实际的情况是，它们不仅有大脑，而且是个十分惊人的大脑。章鱼的大脑在很多方面都跟人类的大脑很相像，它们的大脑是有褶皱的，这与被认为复杂的脊椎动物的大脑十分相似。此外，章鱼大脑产生的电信号的式样也跟哺乳动物产生的极其相似。很久很久以前，章鱼和人类拥有共同的祖先。章鱼拥有单眼视力，这意味着它们在两只眼睛中会更偏爱另外一只眼睛的视野。这种性状趋向于在那种大脑两半有不同专项性的物种中出现，一开始被认为是人类所独有的，并且与更发达的认知能力，比如语言能力相关联。章鱼甚至连储存记忆的方式都跟人类相似，它们用一个被称作是常识增强的方式来存储记忆，这个方式能加强大脑细胞之间的链接。这些相似性令人感到很吃惊，对吗？章鱼和人类最后一个共同的祖先生活在很久以前。极有可能是生活在多细胞生命历史的极早期部分，而且是特别简单的动物。这意味着章鱼和人类大脑结构的相似性完全是各自独立进化而来的。在章鱼的五亿神经系统细胞中，有超过一半的细胞分布在它的触手上。这意味着章鱼的八条触手既能互相协调行动，也能独自行动。研究员发现，当他们用力夹章鱼断掉的触手时，断触会卷曲，即便是在触手与章鱼本体分离长达一个小时以后。仍然会有这样的反应。显然，这些触手在某种程度上是具备独立行动的能力的。在人类的大脑可以被视为一个中心控制器的同时，章鱼的智力则有点像互联网，分布在神经元构成的网络中。如果事实果真如此，那么章鱼的洞察力将远远超过现今人类对他们发达认知能力和逃逸能力的理解了。水墨和他的亲族可能将迫使我们以全新的思路去思考自然界中的智能。好了，这期的《塔 Radio》就到这里，我们下期再见。塔 Radio， 中国大陆第一家动物保护公益电台，在这里，我们讲述动物的喜怒哀乐，尊重生命，善待动物，它的世界因你而不同。